0: Bienvenido a la CriptoChela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, tecnología, criptoarte, el metaverso, inversiones, aplicaciones descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte las próximas Criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría y en este octavo episodio cuento con la compañía de Javier Arres, un artista e ilustrador español con mucho talento que está sobresaliendo en la escena del Cripto Art. ¡Conozcámosle! Vale, bueno, pues Javier Arres, eh, muchísimas gracias por tu tiempo para esta pequeña plática para la Criptochela. Es un gustazo tenerte por acá. Muy buenas señor, saludo a todos <risa> Me gustaría eh, para toda la gente que, que no te conozca Yo la verdad es que ya decía semanas que te seguía tanto de... de tu, bueno, sobre todo por la escena de criptoarte, tus obras, eh, tus GIFs, eh, esas eh, visual toys Que la verdad eh, pues han causado, han causado bastante sensación, considero y, y bueno, pues si te puedes presentar un poco para la audiencia y conocerte un poco mejor, tu background
1: Sí, claro El, A ver, mm, os comento yo he dibujado toda la vida, desde pequeñito y tal, ¿no? Yo estaba en clases particulares de dibujo y tal, y ese niño dibujante siempre. Pero luego llegué a Bellarte y tal, y no me gustó mucho el rollo, lo dejé, la verdad me largué, y me metí en, el, en diseño gráfico y producción multimedia, ¿no? Entonces, digamos que esa será mi titulación, ¿no? Diseño gráfico y producción multimedia, que ahí descubrí un poco el tema de lo digital, ¿no? Yo era súper tradicional en el arte, más de niño pues pintaba lo típico, ¿no? Marinas, flores, eh, cuadros muy, todo muy clásico, entonces luego ya descubrí el digital. Y, y me puse ahí a tope. Y luego ya, pues ya fue trabajar de diseñador. Bueno, trabajé 10 años de camarero, ¿eh? okay. eh, muchísimo año de camarero, sí, de hostelería, un montón. Y luego, pues ya conseguí trabajo de diseñador, trabajé de diseñador y siempre estuve dibujando, ¿no? Siempre conseguí algún cuento infantil, algún proyecto, alguna revista, así. Luego ya conseguí entrar en una, en una agencia de ilustración que fue. Eh, Yozu que fue la primera, una norteamericana, que por proyectos muy guay como New York Times, gente así, ¿no? La NFL también consigue consiguió por ahí.
0: Ajá.
1: Cosita en Estados Unidos. Y luego ahora me he movido a otra agencia, que es Ilustración X, la otra era Yozu esta es Ilustración X, que es la más antigua de Londres, creo. Es un clásico. Y, y bueno, y el tema de los visual toys, los gifs y todo esto, es que, claro, yo siempre he tenido mi faceta de artista, ¿no?, personal. Entonces, claro, yo siempre he ido con mi, con mi estilo, con mi, con mi locura y con mi idea y con mi rollo así tirando para adelante y claro llegó y se fusionó el criptoarte con lo que yo hacía y fue una especie de, de explosión burn! porque claro yo estaba haciendo todo el tema de los GIF y todo este asunto pero realmente porque me gustaba me invitaron a un a un festival, de, el primer festival de Gifarte en, en Asia, que fue en Singapur. Y me invitaron okay. a mí de artista internacional. Y siempre lo comento, que me acuerdo que ahí hablamos creo que fue en el 2017, creo que, fue, que hablábamos, que, que la gente siempre me decía bueno, ¿y esto cómo lo vendes? ¿no? Y yo decía pues en realidad no lo vendo, o sea, que decir, no, no tengo manera, pero consigo, me encargan, ¿no? Lo ven y me encargan uno ad hoc, ¿no? Por decirlo para esa claro. persona, y se le hace. Pero claro, no sabemos cómo, entonces claro, llega el criptoarte, llega el blockchain, llega la... la lo, lo real y en lo digital, no, la originalidad, y claro, fue la hostia, claro, fue la hostia y le ha, le ha encantado. Entonces, bueno, pues eso, eso es un poco todo, ¿no? Mucho trabajo en diseño, que también, y yo, pero sobre todo mucha hora en casa, ¿no? De, de trabajo personal y de diseño y de todo el rollo.
0: Porque lo has mantenido todo muy a la par, eh, tal vez, la, la faceta más de, tradicional de dibujo, porque he visto que has hecho algunos eh, murales, tal vez, o, o intervenciones así, y a la par eh, trabajando sí, sí. digital, ¿no?
1: Sí. Ah, bueno, se me ha olvidado, claro. Yo, por ejemplo, he ganado, gané la Bienal de Arte de Londres desde 2019 en mi categoría, en Work on Paper, y claro, la, la ganó pues, con, con una obra en tinta. Yo tengo obra en tinta en blanco y negro, en gran formato, es lo que, lo que gusta, los grandes formatos, y también en formato medio, que siempre he salido para adelante, eso es tra tradicional totalmente, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, el tema digital, pues también siempre lo he llevado, al final se han fusionado, porque realmente el dibujo en tinta tú lo ves. Y casi te está pidiendo muchas veces que lo anime o sea, es una especie de esas locuras previas y tal y cual, uh -huh. y sí pero lleva a la par, lleva toda la razón. De hecho, mira, tengo aquí, por ejemplo, no sé si se ve, aquí, aquí, a ver si me quito ver, esto de aquí Ajá. es un cuadro gigante Fuck. de tinta. Es que es lo que, es lo que, que te par. iba a decir, Ese,
0: eh... son pa... ahí no distingo nada, porque no, tú no, hablas de, de obras súper no, grandes, no, no, pero luego el detalle tuyo es, <ríe> es minúsculo, ¿no? Claro, es mucho. <ríe> Es minúsculo.
1: La verdad que cuando las obras, por ejemplo, estuve también... Llevé una obra eh, a Art Capital París do, en el 2020, este este año, ¿no? Estuve en la feria en París y llevé otro cuadro que estuvo allí. Y la verdad que claro, cuando tú lo ves en directo, la gente lo ve en directo, pues realmente se disfruta un montón. Es, es difícil... O sea, mis mi cuadro en tinta, en los medianos en digital sí lucen, ¿no? Lucen bastante, pero los grandes no lucen como lucen en la realidad. Claro, porque realmente son pega una hostia cuando los ves, los, los grandes. En tinta, pues bueno, tienes que acercar, ¿no? Te tienes que acercar, pegarte un paseíto, verlo de cerca y cosas así. Pero, pero sí, sí, sí. Mucha sí, información. Tiene mucha, tiene mucha locura, sí.
0: Yo creo que tus obras tienen un porcentaje de retención súper grande, porque para acabar de consumirla entera eh, <risa> tienes que ir al detalle.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Pues eh, sí, de hecho, has mencionado eh, algunos de los temas que, que habías talqueado un poco de, de tu trabajo, eh, justamente los trabajos que habías hecho con NFL, New York Times, eh, el London Art eh, Bienal. Y de entre toda tu... O sea, en el momento que estás eh, trabajando ya digital y demás, ¿cuándo fue tu primer contacto, justamente, consideras con, con el mundo de la tecnología blockchain y las criptomonedas?
1: Bueno, realmente es que, a ver, yo tengo el interés que puede tener cualquiera, ¿no? Hoy en día viendo un poco el tema de la criptomoneda, cómo va, tenía ganas de invertir algo, la verdad, y ese tema y el criptoarte lo desconocía y no tenía mucha idea del tema del blockchain como, como obra, o sea, el tema de la obra digital original con el blockchain, no, no tenía mucha idea mm -hmm. y fue Makerplace fue que me invitó, ellos contactaron conmigo y me dijeron, oye, ¿te vienes tal y cual? Y dije, venga, vale y hubo bastante tiempo que, que de hecho, pues fíjate, por ejemplo, yo las obras que subí al principio yo, yo tenía un poco de miedo ¿sabes? De decir, joder claro, a ver qué voy a subir, porque esto se queda ya como aquí, y ya no puedo, ya es la obra original, y ya no puedo hacer más copias. Al principio te da un poco de respeto. Ok. Pero lo fui conociendo desde la invitación de Makerplace, subí unas cuantas, funcionaron medianamente bien, me hicieron un feature, ahí ya fue la hostia, uh -huh. y, el, y mientras tanto, claro, pues, pues te va interesando, pues ya, ya que tienes 100, 100 euros en Ethereum, por ejemplo, pues vas mirando y vas interesando un poco. Pero ha sido... Casi te vi desde la invitación de Makerplace,
0: fíjate. Y cu o sea, te contacta Makerplace claro. y, y justamente te tuvieron que explicar eh, la parte de, de lo que es el arte tokenizable, tal vez. O sea, en ese momento era... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué os hace de diferente? O, o ya tenías nociones de... Oye, existe esta esta faceta de que hay arte único, que digamos, raro, tokenizado, donde se sí. sabe de quién es... No, no, no. Fue no, con no. Makerplace. No, 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 no tenía ni idea no tenía idea. yo le fueron super
1: fueron y son super amables conmigo y yo les claro pues les le fundí los plomos a preguntas no le hice un mogollón de preguntas y, y muy amablemente me contestaban claro porque a mí me daba mucho respeto al principio o sea yo, yo a ver todo lo, para mí lo lo, lo lo original vamos a decir lo auténtico pues de, sea solo una obra en mi vida normal yo cuando pinto un cuadro de tinta, pues ese ese ya está. O sea, no le tengo miedo al hecho de decir, bueno, hago uno y punto. De hecho, yo generalmente suelo hacer todo uno, uno y pocas copias. Eh, no me da miedo, pero me da miedo un poco el hecho del tema de los derechos a lo mejor o el tema de, 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 de perderle un poco. No, no sabía, es que realmente no sabía no el, el, el tema ese. Pero claro, cuando ya lo vi y entiendo, entiendo lo que es lo original, entiendo de todo este tema, pues a, a tope. A tope, además es que es perfecto porque realmente...
0: Hace sentido. Me ayuda
1: muchísimo a la artista.
0: ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que es una escena pues muy nueva, o sea, tampoco sí, sí. es que tengamos aquí 20 años de historia de criptoarte y, y demás, sí que creo que ha habido un aceleramiento durante no, este año claro. muy considerable. Eh, simplemente quería mencionar, por ejemplo, sí. eh, más bien te quería preguntar, eh, Javier, ¿qué opinas, por ejemplo, de las dos últimas ventas que no sé si tienes en el radar? Que hubo de criptoarte, una fue la de Picasso's Bull de Trevor Jones, si no me equivoco, que alcanzó los 55.000 dólares. Sí. Y esta semana creo que hubo sí. también una compra que superó los 100.000 dólares, también una colaboración entre Trevor y, uh -huh. y el artista argentino eh, sobre una ilustración ah. de Batman. Sí, José Delbo. José Delbo y Trevor, creo que era.
1: Sí, creo que se llama. Ah, exacto, sí. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí, estoy al tanto, sí. Si sí, ha sido una colaboración que era una, eran um, dos ediciones únicas y luego creo que otras copias, varias copias de, de tal. Bueno, la verdad es que, joder, son unas vendas increíbles, ¿no? Verdaderamente. Eh, yo me alegro un montón por Trevor y por, y por ellos, la verdad. Yo creo que, bueno, a ver, todo esto es bueno para el Crypto Arte. Uh -huh. Todo esto es bueno, evidentemente, que se mueva pasta, porque al final el mercado de arte es así. O sea, Esas son grandes noticias. Siempre que haya buenas ventas. El tema de decir, joder. Qué pastor, ¿no? Ese ya, pues, bueno, ahí realmente pues, los coleccionistas valoran. El Trevor tiene un background muy fuerte. Eh, está muy, luego el tema de jugarse en Picasso, o sea, eh, cierta iconografía de otras cosas, ¿no? Realmente uh -huh. jugar con los iconos y ese tema. Pero bueno, me parece una pasada, realmente, ¿no? A ver, yo yo tengo para, para dentro de unos meses tengo una tengo una preparada que a veces a ver cuánto a ver cuánto consigo no cuánto a ver que a ver si supero el récord pero bueno pero es una colección amplia y todo esto pero bueno motiva mucho también no motiva mucho motiva mucho qué bueno motiva mucho y bueno veremos a ver son veremos a ver
0: pues sí tú son los récords de de este año así que pues pues es todo un fenómeno y, y bueno pues estaremos atentos también a, a esta obra que, que vas a presentar, que, que imaginas que va a salir por noviembre tal vez, anticipas?
1: No, 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 no. En ah. noviembre sacaré cosas, o se voy a sacar cosas por cosas a la venta. Okay. Por ejemplo, el tema de las portadas, de las portadas de, de los, de los magazines de fútbol, de This Football Times, estas portadas que hago para pa una revista de fútbol, los pondré a la venta, que gustan mucho. Y el pero eso yo creo que saldrá porque tengo unos encargos por en medio y tal yo creo que saldrá mmm, a lo mejor ya para el 21 ¿no? para enero quizás, es que a ver son voy a dar aquí una primicia ¿eh? okay. son eh, yo creo que son voy a intentar hacer 40, ¿vale? quizás sean muchos pero 35, vamos a decir visual toys únicos una colección de muy cole, es que no quiero contar nada, ¿no? pero muy coleccionable como un well, mismo objeto hecho 40 veces de una manera un poco diferente, muy coleccionable cada uno edición única y eh, uno que lo corone todo, ¿sabes? Como los juegos que te venden, los juegos de, por ejemplo, de he y todo esto, que te venden los muñequitos y luego te venden el set, okay. ¿no? El set con el castillo de grace para jugar o cualquier mierda de eso. pues serían como 40 piezas y luego un gran visual toy que lo corona todo y sería una especie de colección uni unida, ¡pah! que sale eh, con mucho trabajo y mucha, okay. mucha cosa. Así que, si, eh, que ese, no es lo mismo, claro, porque yo en fin, y caso google es una pieza solo, ¿no? Pero bueno, hay algunas por ahí mías con algunos precios potentes en reventa. Yo, ojalá se vendan, la verdad, me encanta. Se vendió una, ojalá
0: se vendan. Buenísimo, ojalá tú. Ojalá se vendan. Eh, pues pinta muy, muy interesante este, este combo aquí de, de obras con los Visual Toys. Bien. Vamos a estar al, a, algo al tanto. Algo
1: coleccionable, algo muy coleccionable. Genial. Eh... Le meteré todo mucho bombo. Le meteré <risas> mucho bombo.
0: Mucho hype. Va, va, va. Quería eh, comentarte también, de, pues... De lo que conozcas de la escena de criptoarte, eh, ¿qué artistas o, o cómo ves la escena? ¿Qué, ¿Qué gente dices, oye, esta persona está haciendo cosas eh, muy top? ¿Qué recomendarías para, para la audiencia o cosas que te gusten? Hemos mencionado a estos dos, porque por, sí. más que nada por el valor. Ver, me pero... gusta
1: mucho, mucho... Sí. sí, sí, son muy interesantes, muy, muy buenos los dos. También el, el dibujante que tiene también, como tiene ese background de DC. Sabes que te amerita como dibujante de, de, de... Claro, eso da mucho, ¿no? De hecho ahí está el valor, verdaderamente. A ver, artistas, pues por ejemplo, pues Carlos Marcial, me parece muy interesante. Eh, hay uno que se llama Joy. Toma aquí Twitter, lo voy a Joy, que es así como amarillo, que hace muchas cosas muy, muy locas. Sí, en amarillo, es así en, en, en VR y tal y cual. Ese está, está muy potente también. Okay. Eh, hay más, me gusta mucho esa Pixel Pet creo que es que hace una especie de como de, de, de mascotita en Pixel en 3D, también está muy guay Joy, ¿se llama Joy? Es que he dicho, sí. sí, Joy, John Orion Jones se llama, arroba John Orion Jones ese okay. es muy interesante, hace cosas ha así un pop así muy lo estoy viendo aquí, está muy... un pop así como muy muy raro, ¿no? un poco así también tétrico a ¿eh? veces, muy colorido y tal, pero muy chulo que más, hay un montón, es que no, hay un montón la verdad que me da, me da no me quiero dejar a ninguno <risa> pero hay muchos muy buenos, la verdad
0: bueno, has mencionado varios, la verdad. Eh, y si no, también, tam sí, de hecho, te quería preguntar. Frenetic
1: Boy, Frenetic Boy
0: también. Ok, Frenetic mm. Boy. También te quería consultar sobre la escena fuera de la cripto, eh, porque al final pues, eh, es mucho más amplio y ya te digo, es muy, es muy virgen, muy verde toda esta escena más tokenizable. Pero, ¿dónde encontrarías eh, tus inspiraciones o referencias eh, más bien que impactan a tu carrera y a tu trabajo?
1: Bien, a ver, mmm, a mí, a ver, a ver en mi artista favorito, casi uno de mis favoritos, eh, es Goya, ¿no? Realmente a lo mejor tú no, no ves mucho de Goya en mi obra, realmente, ¿no? Pero es mi favorito, a mí me, a mí, yo, mi, mi inspiración a lo mejor viene mucho por el tema de los videojuegos, a lo mejor, videojuego mucho del cine, de ciencia ficción, el cine de fantasía, yo crecí en los 90, ¿sabes? Realmente toda esta locura de aquello, pues yo me lo comí de pleno, ¿no? Todo el tema de los videojuegos desde el principio. Yo, por ejemplo, hay dos videojuegos que yo considero fundamentales en mi obra, que son eh, Rollercoaster Tycoon, de la, de la saga de los sí. Timbón, eso de construir, sí, 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 sí. Es construir parques de atracciones. La, es, ese juego, por ejemplo, yo me he dejado la vida ahí. <risas> y el otro es eh, Sin City, el de hacer sí. las ciudades, ¿no? Cualquier, claro, cualquier juego que sea de tipo construcción y administración a mí me vuelve loco y, y sinceramente, los tengo... Los tengo prohibidos porque mmm, si me pongo a jugar al Sin City, ahora mismo abandono el criptoarte <ríe> y lo abandono todo y me dejo la vida ahí. Y, eh, por ejemplo, los audiojuegos son muy importantes. Luego también el Cyberpunk me gusta, es eh, un poco coger un poco de gusto. También la, la, la estética pop me, me gusta mucho. Me gustan las marñas compositivas, la gente que, que a lo mejor los trabajos, porque como puede ser el bosco, ¿no? Que son gente que mete una cantidad de, de, de trabajo eh, muy elevado. Me gusta mucho el arte. el arte, me gusta mucho el clásico. El arte contemporáneo, por supuesto, que también... Bueno, lo conozco y lo veo y tal, pero bueno, ahí podemos entrar una batalla fuerte con el tema de, de cierta obra de arte contemporáneo. Bueno, sí, en y fin, ahí hay un poco de polémica.
0: Pero bueno, has hecho una buena respiración Sí, sí, sí. Me hace muchísimo sentido, ¿eh? Mezclarte ahí SimCity. Eh, el Ticún este y luego el Bosco con su surrealismo también y, y todo que me, me apasiona muchísimo sí. también es artista. Eh, brutal. Quería preguntarte ahí también, eh, pues ya entrando en materia de, del proceso creativo que tienes eh, para tus obras, eh, un poco en toda tu faceta, ¿eh? no, no solamente en la parte digital, que, que sin duda pues me interesa mucho la parte de, de criptoarte porque pues el canal es muy centrado en blockchain y demás. Sin duda, al final, quiero entender cómo trabaja Javier Arres. ¿Tienes una idea? Eh, ¿Cómo la trabajas? ¿Eh, ¿Siempre empiezas en papel? ¿Tienes un estudio? Eh, me gustaría entender un poco de ahí lo que puedas contar y, y creas relevante.
1: Bien. Sí. A ver, yo lo hago un poco... Ha llevo muchos, muchos, muchos años. Ya ¿no? muchos años en, en, en lo mío y muchos años que también te curten, como ilustrador profesional, te curten el tema de los plazos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, te hace trabajar de una manera más... ...más criminal, más salvaje, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quizá hace muchos años... ...sí que haría unos planteamientos más largos en papel o lo que sea... ...pero ahora me doy a mí mismo mucha más libertad... ...y entonces, por ejemplo, la creación de los visual toys, ¿no? Mm, si, si, me, si hago si es una temática o si... Mira, ...por ejemplo, voy a, voy a hacer un futuro seguro... ...voy a hacer uno porque me flipa... ...voy a hacer uno de sobre skate... ...o a lo mejor una serie sobre skate... ...sobre skate a lo mejor o eh, tampoco o no, y haré una de surf, que también me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo. Okay. Me quedo con la de skate, ¿no? Voy a hacer una de skateboard, ¿vale? Entonces, yo pienso y pienso una animación principal, protagonista, ¿no? Ahí sí le dedico un poco, ¿vale? Entonces, pensando... A lo mejor tiro un par de líneas en papel, pero, básicamente, al final... Siento que estoy perdiendo un poco el tiempo y ya prefiero tirarlo directamente en Photoshop. Eh, y ya, una vez que tengo la idea principal, o sea, por ejemplo, la animación principal, ponte que sea, un, yo que sé, un truco un kifli, o un variable kifli, o lo que sea, un truco así, y digo, venga, pues eso uh, ya un poco en mi cabeza... Mira, por ejemplo, hay una cosa que hago mucho, que es, por ejemplo, yo cuando tengo la idea principal, vamos pues, es que sea, mira, yo quiero que haya un salto, quiero que haya tra una billboard fuerte que ponga el, el truco, eso lo pienso así, más o menos, a lo mejor me doy una ducha, <ríe> y me dio una ducha el, tranquila y pienso más cosas. Eh, eh, la ducha se piensa muy bien. Entonces pienso más cosas tal y cual. Y ya cuando solo suelo tener una idea más o menos cebida del tema principal, por ejemplo, yo no, 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 y, y tiro la principal y ya es un juego de que compense. Realmente yo siempre dejo fuera cosas que me gustaría meter. O sea, a mí no uh -huh. me faltan. ¿Vale? A mí no, no digo, ¿qué pongo aquí? No, yo siempre digo, mierda, ya, me, ya no me cabe esto. Entonces, claro, realmente ya es una cosa de echar cosas que te gusten e intentar que tenga una jerarquía correcta, que eso es dibujo, eso es, eso es trabajo, que tenga una jerarquía y que esté compensada, que tú no lo veas y, y esté mal o, o se pisen o no funcione visualmente. Es muy así. Y luego el de tinta, por ejemplo, pues... El de tinta, claro, ahí, ahí, ahí ya es otra historia, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, hago una especie de rejilla manual a lápiz, no la proyecto ni nada, no me gusta proyectar nada porque hay gente que sé que proyecto una foto o algo. No proyecto nada porque me gusta que tenga un acabado humano, vamos a decir, que, que no sea perfecto. Yeah. El, entonces hago una rejilla a mano y ya luego hago una especie de blog. que tengo es una idea principal también. ¿no? Sabes, ah, pues esta, esta ciudad gigante va a tener un río, porque me apetece un río, o me apetece una. Hay un uno gigante que tengo que es ver una especie de tsunami, ¿no? Que llega una ola, que está todo hecho mierda. Pues te quedas. Ese, está, ese ha ido a Londres ahora, ese está en la, una galería en Londres. Okay. Allí, allí llegó hace una semana a un y Londres. Y entonces te quedas con ese tema, hacer los bloques y tal, pero al final es mucho de, de lo que se te va ocurriendo y darte mucha libertad y tener mucho la mano suelta y decir, vamos, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante.
0: Buenísimo. Sí, 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 pero ya lo entiendo explicado. también. Sí, 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 de lo general a lo particular, en cierta manera, eh, pues tienes que equilibrar la composición. Eh, sí, sí, súper interesante. Sí, eh. Qué bueno. Eh, y ya eh, también en relación sobre el proceso creativo, ¿qué diferencias ves eh, a la hora de crear justamente una obra eh, a mano alzada, eh, una obra de formato grande como la que tienes detrás tuyo versus eh, el visual toy que hemos hablado en cierta manera, pero ¿qué diferencias ves más a grandes rasgos? A nivel de resultado. La,
1: la, la, hay, hay una que es muy importante, que es fundamental y es, por ejemplo, sobre todo en la obra en la obra de gran tamaño de tinta. A ver, ahí no te puedes equivocar, ¿vale? En la tinta no te puedes equivocar, no la puedes cagar, en, no la puedes cagar en meses. Uh -huh. Puedes si hacer una obra grande de dos meses, al menos que tarda un mes y medio, dos meses en hacerla. Pues imagínate al final que ha hecho todo el dibujo, ¿vale? Y te pones con la tinta, que un que es un pincel. Y con tinta, y con tinta china para dar las palas, ¿no? Las laterales que tienen, que es donde da la sombra. Bueno, pues ahí, ahí te la estás jugando. Imagínate que se te cae un churrete así, guau, ¡Oh! fuerte, que se te cae fuerte un. La has cagado. Ya está. O sea, la mierda. O sea, no, bueno, lo, lo intentarás salvar de alguna manera, sabe Dios? Pero las ¿la no, El se te va una línea, hace una línea recta y se te va. Todo, eso yo diría que es lo fundamental. Tiene ese punto, a mí me gusta mucho, tiene ese punto de, de, de riesgo totalmente. De riesgo y de. De no te puedes arrepentir, que decía una cosa de tomar decisiones cada momento, pa, 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 pa. El visual todo y lo digital, pues, pues, pues desde, desde que puedes mover, decir, mira, ahora no está, centrada, no está centrado el tal, lo coge y lo mueves. Claro. Ya está. En tinta no puede en tinta no puede
0: Y no claro, tienes... Pero, pero, eh, yo
1: creo que eso es lo, lo fundamental.
0: ¿No tienes eh, o sea, híbrido en el sentido de que trabajas eh, desde el papel y luego lo transfieres a lo digital o siempre son procesos diferentes? Cuando trabajas eh, en obra digital... Cada cosa lo suyo. Son diferentes. Vale.
1: Sí. sí. O sea, mis bocetos, o sea, si, por ejemplo, si te, que tengo muchas veces, tengo, tengo el proceso, ¿no? Entonces, claro, tengo los dibujos digitales, yo voy salvando diferentes archivos muchas veces, pues me, me salvo mucho, me asusto mucho, me dejé de perder todo eso y volver a hacerlo, ¿no? Entonces, tú ves el proceso y realmente el, el proceso es desde cero en digital. Claro. Desde cero en digital, cuando es digital? Claro. Y bueno, lo, por ejemplo, en el tema a lo mejor de, de, la, de la tinta. Si a lo mejor, por ejemplo, en mi obra también hay mucha arquitectura, ¿no? Me gusta muchísimo la arquitectura. Uh -huh. pues a lo mejor eh, eh, estoy en tinta quiero ver a lo mejor, pues yo qué sé, un tipo de, de ventana, un tipo de tejado que me apetece, pues voy y lo busco y, y me lo pongo al lado en el iPad más o menos, lo voy mirando y intento. Pero realmente lo dejo mucho a la imaginación. Prefiero, prefiero mirar, mirar los edificios y luego representarlo, aunque inventándomelo un poco, ¿no? Coger espíritu, al final es coger espíritu.
0: Pasando por tu cabeza. Pero
1: eh. no, no son independientes cada uno.
0: Vale, buenísimo. Eh, va, volviendo al tema de criptoarte, ¿tienes exclusividad con Maker's Place? Es decir, ¿ahora mismo solo estás en Maker's Place? Eh, ¿Estás obligado a estar ahí solamente o está, tienes pensado expandirte en otras sí. plataformas?
1: No, no, no. Me lo, han, me lo han preguntado bastante, incluso algunos comentarios. No, no tengo exclusividad con Maker's Place. Soy una persona leal, <risa> pero no, te, no tengo exclusividad. Y la verdad es que es algo que pasa, que realmente, el, a ver, mi obra... Eh, eh, se tratan de hacer, ¿vale? Tiene, tienen, tiene labor, es laboriosa, ¿no? Entonces, realmente hay otros, otros artistas que hacen una producción que tiene una producción más amplia, que les permita a lo mejor estar nutriendo pues tres sitios, ponte, o dos sitios, o, o, o lo que sea. No. Yo eh, estoy muy contento con Maker Place, pero sí, sí tengo intención por por fin por, 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 por abrirme a otros clientes, a otros coleccionistas a otra gente que seguro que no llego solo Maker marketplace pues sí tengo intención de, de irme, de, de, de conectar en dos, ¿no? O por lo menos. El tema es, por ejemplo, esa colección que te he dicho de 40 piezas y más uh -huh. otra grande, seguramente, bueno, seguramente, seguro, voy a intentar hacerla de, de entrada fuerte en una página. Hablaré con ellos, pues, porque sea, estoy pensando en super rares. Lo consultaré uh -huh. con gente, porque tampoco no sé, super rares, raribles, tal. Otra gente me dice, oye, vete a OpenSea. Yo creo que OpenSea es que te, que te la abres tú. Porque yo realmente ya me dicen, tú realmente no necesitas tampoco que te hagan mucha promoción, ¿sabes? Sí. También hay gente que me recomienda. Me dice, vete a OpenSea y tal, porque al, fin, al final MakerPlays y estas páginas se quedan un pequeño tanto por ciento. ya No sé si OpenSea creo, creo, que, no sé si OpenSea, creo que no.
0: OpenSea no no sé creo. si se lleva algo, eh, pero sí, podrías creo tener tu más, tienda. Más abierto, ¿no? Sí.
1: Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, entonces la respuesta es sí. No, no tengo exclusividad y no. sí, en un futuro, eh, apareceré por otra.
0: Va que va. No sé eh, cuál es. No sé si has analizado, si conocías la plataforma también, porque me parece a mí fascinante, la escena del criptoarte me parece algo como muy, muy único, la verdad, eh, la parte de Async, de, que es como una empresa en la que justamente trabajan eh, distintos artistas, eh, colaboran juntos, para hacer obras eh, en las que cada artista trabaja una capa. Y al final ellos hacen una obra, eh, venden las capas y una obra maestra, que es como la parte de atrás, como el canvas. Y entonces cada, cap, cada capa es eh, configurable en cierta manera. Ponle que una capa son los ojos de un retrato y esos ojos los puedes cambiar a verde o azul. Y entonces si tú eres el dueño de esa capa, al final pues, tienes ese poder de cambio. Me explico como dueño de, de la obra, pero al final la obra completa son todas las capas. Bueno, es una locura. Y, y se le puede meter código. Es
1: curioso, ¿no?
0: Yo de hecho lo, lo conocí a través de, de Mr. Monk, que fue el primer criptoartista que entrevisté. Y, y varios artistas aquí de Latinoamérica están trabajando también allá, ¿ya? Y creo que deberías echarle un ojo.
1: Pues pues sí, se lo, me, lo, me lo apunto. ¿Cómo he dicho? ¿A Sync? como he dicho?
0: A Sync, como de sync sincronizar, pues como asincronizar. De, eh, de todas maneras, si no, ya te lo compartiré. Tenía un vídeo en el canal que hice sobre ello, además.
1: Venga, vale, perfecto y ya te digo me
0: parece lo más único de todo eh, luego está el tema de Rari el tema de Super Rare que es un poquitín más exclusivo sí. no un Origin hay un montón de plataformas sin duda pero esa me, me, me explota la cabeza
1: la verdad claro la verdad es curiosa ¿eh? el por pues echar un ojo
0: no 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 sé claro pues sí vale la pena eh, entonces pues ya eh, esto me queda clarísimo de momento te podemos encontrar en Makers Place eh, sin duda pero estaremos atentos a las novedades sin embargo, Javier, eh, pues también en relación ¿Qué planes tienes eh, para el medio plazo, te diría yo, Ya no te diría 2020, pero 2021 para adelante ¿En la escena del criptoarte me, me interesa sobre todo? Cuéntame
1: A ver, yo lo primero, pues ponerle una velita a la Virgen de algún lado Para que dure mucho, <risa> para que dure mucho el criptoarte, ¿no? Eso es lo primero eh, Entonces, realmente, a ver, yo apuesto mucho por esto porque incluso me voy, me voy a mudar, ¿eh? me, me, me vuelvo a, a Granada, Ciudad Maravillosa, a un sitio bueno y muy bonito, a crear criptoarte justamente y a, y a dedicarme a esto porque a ver, yo en realidad llevo tres cosas a la vez más o menos, ¿no? que es la agencia de ilustración los encargos que me hace, que el filtro depende de lo que me interesa, la galería con la que trabajo en Londres eh, es tinta sobre papel en formato grande uh -huh. y el criptoarte Visual Toy o diferentes encargos que hagan, ¿vale? El, entonces ahí me he acordado, no he dicho Katy Harrington antes de artista, perdón, la recomiendo. Sin duda. El, entonces realmente el, el, entonces realmente yo el 2021 voy a intentar, voy a hacer esta colección que te he dicho, presentarla y quizá ampliarla un poco porque es el futuro son 40 piezas que podrían luego hacerse 10 más, hacerlo, hacer algo muy 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 coleccionable que uh -huh. funciona muy bien que veo que hay gente que hace muchas cosas muy coleccionables como el tipo de las cartas y ese rollo que está muy guay y eh, seguir haciendo colecciones de visual toy la verdad es que coleccionistas que tienen me tienen encargo hecho que realmente por ejemplo si hago alguna temática me lo compran automáticamente han dicho oye cuando haga uno de estos, de esta por ejemplo las ciudades le gusta mucho si hace uno de una ciudad de Nueva York avísame por ya favor tienes. porque Acabado. tal uh -huh. eh, o si hago a lo mejor sí sí a ver entonces, realmente, mantener, eh, intentar ampliar más coleccionistas, ir a otra página, intentar mejorar la producción, mantener más o menos las tres patas de, de lo que yo hago, pues, vivas, ¿no?, hacia adelante. La más difícil es la de tinta sobre papel porque requiere mucho, todo. pero haré más visual todo. Y la verdad que tengo temáticas, tengo un montón de cosas apuntadas, tengo muchísimas ganas de hacer, pues, el de skate, de surf, eh, un montón de temáticas, la verdad. Eh, me gusta mucho el alpinismo, a lo mejor hago uno de al dedicado a los alpinistas. No sé. Qué grande. Tengo un montón de ir dando mi idea y son todas buenísimas. Por ejemplo, no, no me ha dado tiempo a hacer uno de Halloween, por ejemplo, que se vende seguro. A uno uh -huh. de Halloween muy spooky, muy con muchas cosas. Por ejemplo, me lo dijeron, dije, pero es que no tengo tiempo, pero lo haré <risa> a un futuro. Lo poco a poco.
0: Hostia, pues qué grande. Esto recién empieza, por lo que veo, así que genial. Eh, Súper buenas noticias. Y, y también, pues, ya que has mencionado a, a Kathy Harrington, eh, porque tal vez te, se te ocurren otros criptoartistas por ahí eh, te quería preguntar, eh, porque yo ahora actualmente vivo en, en México desde hace unos años, y la verdad no tengo tanta visibilidad de la escena en España eh, sobre el tema de criptoart te tenía a ti, eh, Javier, como uno de los Uf. principales creadores, pero pues tengo muchos conocidos Ay, acá en México. Sí, sí. No existe la escena de criptoart. No conoces a nadie eres el único que...
1: No existe eh, no, no a ver, yo, los que pienso por el nombre que son españoles, a lo mejor luego son latinoamericanos. El, yo no, no tengo constancia de ninguno. Hay algunos amigos con los que, artistas, gente que conozco que se lo ha recomendado y... Uh -huh. No sé, no lo entienden o algo así. Eh, realmente, yo le estoy diciendo, estoy haciendo el gilipollas. Además, incluso artistas digitales que entrarían fuertes, eh, entrarían ahí fuerte, Pero es que aquí es complicado, porque, mira, esto sería aquí largo. Daría para un vídeo en sí mismo, ¿no?, de la escena del arte en España... Eh, casi, me, me es casi imposible no hablar un poco no voy a hablar de política porque lo odio uh -huh. pero aquí en España hay mucho arte el arte se mueve mucho por la subvención ¿vale? el arte, la escena de arte en general ¿sabes? el, el arte que vive aquí del arte vive porque es lo típico de que tienes que conocer alguien en el ayuntamiento o algún tipo de, afi, de af, afiliación a un cierto tipo de ideología entonces vale. sí puede que te hagan pedido ciertas personas que encajan con esa ideología casi todo siempre es con subvenciones. Entonces, digamos que no hay, un, no hay un, un terreno abonado para que la gente entienda qué carajo es esto del, yeah. del blockchain, qué carajo es esto del criptomonedo, qué es, es mercado que al final es un mercado, que al final tú tienes un valor, que, que alcanzas dependiendo de los que los coleccionistas bien le parezca, que es un sitio que, que al fin y al cabo es el mercado libre, que, que, que no tenga Luego ese miedo que yo sé que tiene mucha gente, porque yo lo tenía, ese miedo un poco de de, entonces la obra original, eh, digital ya, ya solo hay una y no sé qué y entonces sí, sí, atrévete, venga, no pasa nada, si esto es, es lo mismo que si hiciera una, una obra de un en papel, ya está y te la compran, es eh, igual, ¿no? Entonces yo creo que mmm, yo no tengo localizado ningún artista español la verdad, puede que haya alguno y a lo mejor alguno de, de nivel medio medio que no conozca a lo mejor no lo sé eh, me sabría mal la verdad que hubiera alguno que hubiera hablado conmigo y no lo recuerde, pero yo, yo creo que no yeah. y... Y la verdad, que yo me pongo yo a dar conferencias aquí, o no, o no, o no, de verdad, porque hablé en un sitio con una gente y tal, y fliparon. Incluso le escribí a alguna galería diciendo, oye, mira, podría empezar a interesaros por esto, porque quizá a lo mejor tal es de otro planeta Hostia. para ellos. Entonces, no sé, la verdad, yo creo que están, estamos súper al principio del Cristo Arte, uh -huh. lo cual es bueno, estamos aquí surfando ahora los primeros, aquí quedaremos como, como pioneros, hace uh -huh. lo que pase. Y, y tiene que llegar porque es que el arte digital está ahí y siempre ha habido ese problema, en mi caso, siempre ha habido ese problema, cómo vender el, el arte digital y está resuelto, Exacto. O sea, es, ese problemón está resuelto, lo que pasa, está resuelto, lo que pasa es que tienen que, 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 que verlo, creer o, o ver un poco. Pero bueno, yo no, no no la escuela, ya te digo yo que la escuela de arte aquí, que la escuela de diseño, de ilustración, tal y cual, yo dudo mucho que nadie estando esto,
0: no, no, no no ha llegado no, no, seguro. Creo que has dado unos puntos eh, súper buenos, Javier. Eh, sobre todo creo que la parte del arte tradicional, eh, yo ahí desconozco bastante y creo que vas a tener un buen punto el tema de las subvenciones. Sin embargo, eh, pues yo sí que estoy bastante metido también en la escena de, del graffiti, del arte urbano... Eh, hace años pintaba, eh, durante bastantes años y demás, eh, y sé que hay mucho, muchísimo Guay. talento eh, en España y hay muchos ilustradores, sí. diseñadores gráficos Sí, 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 sí Es más, esta generación la que va a llegar a entender pero por alguna razón, sí es cierto yo tampoco conocía muchos artistas en España por eso mismo te invité, porque quería eh, tener tu feedback, porque creo que la, se está desarrollando en Latinoamérica y es una gran oportunidad, ahora que vienen tiempos difíciles, además de que alguien con talento pueda, pueda sacar algo ¿no? Entonces, sí, sí.
1: A ver, yo, por ejemplo, aquí, aquí hay gente muy buena. ¿Pero, ¿Pero qué te voy a decir? Pues, yo qué sé, pues mira, está el ilustrador Baquea, por ejemplo, si el Baquea es muy, muy bueno. Baquea entre en el criptoarte y lo revienta. Y lo revienta, lo revienta porque tiene algo súper vendible, que yo sé que es súper vendible lo que hace, sabe, algo que que enamora y el tío tiene, un, tiene una base fuerte, ¿sabes? Vende, vende además, está totalmente consolidado vamos a decir, como artista. Pues, y aquí, por ejemplo, pues, ¿qué? Y dice, bueno, ¿y entonces de qué vive? Bueno, pues vive de las ventas de sus prints, que será muchísima y le da muy bien. encargos varios que le hacen y luego, por ejemplo, aquí en Madrid, él se encarga hace todos los años, él, creo que le encargan el, el cartel del Año Nuevo Chino en Madrid, que es una pasada. Solo, okay. vendi solo vendiendo esos carteles se sacaba una pasta. Y el, por ejemplo, es muy bueno, que es más, hay, 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 hay mucha gente, hay muchos ilustradores de nivel medio, medio alto... Y muy alto, muy bueno, pero digamos que están, en, que están en el tema de la ilustración como yo estoy en la Agencia de Ilustración de Londres, ¿vale? Digamos uh -huh. que estamos en el mismo mundo. Es si te hacen un encargo de una revista, si te hacen un encargo de un periódico o un cuento infantil o un cuento no infantil. Entonces ellos están un poco a eso y luego a vender las prints eh, físicas de eso. Yo, lo, yo no los conozco personalmente, pero conozco el perfil del artista muchas veces español, el bello artista, que se llama, efectivamente... <risa> la licencia en Vallarte un poco, ¿no? Que son muy, a veces son muy eh, cerrados para ciertos avances, ¿no? Como decía, oye, mira, vende la original, no, tal, o sea, a veces son un poco cobardes en ese aspecto y yo creo que falta un poco romper eso. Digamos que están muy estructurados de una manera de, yo vendo mis prints, vendo mi no sé qué, voy a mi feria con mi stand y tú dices, vamos a ver, tú sabes la de gastos, piénsalo, la de gastos que tiene, por ejemplo, poner un stand en una feria de cómica mm -hmm. a vender. ¿Sabes? Te cuesta el stand, te cuesta lo sé qué, te cuesta las prints. Tío, vende la original, vende una o vende la por copia. Sí, sí no sé. Ay, mira, hay, un, hay uno que sí en medio. Ahora está guardando medio uno, que creo que es de Barcelona, en Maker Place. Te voy a decir el nombre, pero pregúntame lo que quieras, Voy a buscar el nombre solo. Vale. Es que ese sí creo que sigue de es español, creo.
0: Vamos a buscarlo, porque lo que, es que te iba la a decir. La hace una muy importante. Sí, sí, tenemos que sí, ser embajadores, el... Javier, nosotros de, del CriptoArte en España, porque tenemos que traer talento. Pues sí. ¿eh? Yo también lo sé que lo sí. hay y puedo traer algunos eh, amigos muy talentosos y es el momento. Hay muchísimos
1: además, eh, digamos, pendientes... Ay, ¿cómo lo busco? No me acuerdo. Ah, el... Hay muchos que no están en CriptoArte pero como entren va a ser la,
0: va a ser la hostia sí, por eso digo, o sea, y a ver, yo simplemente algún referente simplemente de arte urbano, por ejemplo, como Ariz, que es un chico de Barcelona, que pinta unos, mural, unos murales gigantescos, Ariz con Y. Espérate,
1: ese sé es quién, eh. Pero ese, pero ese es eh, está hiper consagrado a nivel. Claro, es este, este, claro, ejemplo es una
0: bestia. ¿eh? Ese... Por ejemplo,
1: Es una bestia. Este está este, este, este entre lo hace mierda todo.
0: Pero hay muchos, o, o el o sea, clásico, el pez.
1: Seguro, se va a la mierda, pues, sí, sé quién dice. El niño de las pinturas, que gran también, que hace también su grafitis. Pero este, por ejemplo, Aris, es brutal. ¿Ves, por ejemplo, este tío? Es que, a ver, evidentemente se nota que le gusta el arte físico, ¿no? Le gusta, <risa> le gusta estar en la calle. Pero se hace y, sus prints. Eh... Bueno. Claro, es eso lo que te digo. Están ahí, están ahí. hace sus prints y dice coño, pues, Paul, joder, hazte un par de ellos. O sea, tampoco es que tengas que vender. Hazte una colección y entra aquí. Yo creo que arrasaría, ¿eh? Ahí no sé dónde está este tío. Ah... Bueno, luego lo, luego lo, sí, lo, lo ponemos, lo pongo, lo pongo, le pongo un comentario. Lo que sea. Sí, 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 dale. Ey, no,
0: me ya le contactaremos, si no, Último. de todas maneras, porque además sí, es un sí. paisano de Barcelona, así que ni modo. Va, genial. Eh, va, pues quiero pasar de, de tema, eh, Javier. Eh, te quería preguntar. Sí, tú, ¿Tú mexicano? ¿Mexicano nada? <risa> Yo soy de Barcelona, medio vasco también, y ya medio chilango también. O sea, ya no, ya no lloro con el picante, así que Joder. es todo. Ah, <risa> ya
1: estás ya está bautizado, ya estás bautizado allí. <risa> Muy bien.
0: Te quería ya eh, cambiar un poco de tema para irme un toque más eh, offline, eh, no sé si, bueno offline, off topic más bien, no sé si conoces eh, algunas plataformas de mundos virtuales que, que he tratado en el canal, eh, como son Decentraland, CryptoVoxels, Somnium Space, son mundos virtuales, plataformas en las que puedes comprar tierras, en las que puedes crear contenido en tres dimensiones, como si fuera una ciudad, y en el que mundos como CryptoVoxels están súper centrados en la escena del criptoarte los coleccionables, muchos artistas tienen galerías ahí, yo personalmente tengo una galería en todos los mundos de hecho, y estoy dejando a algunos compañeros que están exponiendo ahí, cuéntame ¿sabes algo de, la, de esa escena o qué?
1: Sí, sí, a ver el... yo en... hay una galería en Decentraland de... de... Ay, no me quiero equivocar. Bueno, en fin. Sí, ¿Bloqueureka no, puede el ser?
0: Natural
1: ah. Warp se llama. Sí, okay. Natural Warp. También, ¿Bloqueureka también tiene algo? Sí. El, en fin, que ahí hay una obra mía. El, yo no, no, la, no la he visitado con el con el VR ni nada, eh, pero me parece la hostia. O sea, realmente he visto vídeos y todo el rollo. ¿no? Entonces, estoy, estoy, estoy atento. Sí sé lo que pasa. Se me va un poco de las manos, la verdad, porque trabajo mucho dibujando y se me va un poco. Pero sé incluso, por ejemplo, que hay gente que como hace negocio inmobiliario, vamos a decir... Eh, virtual, que, que tiene ahí, bueno, hay una persona que, que ha comprado... Obra que, que me ha, en fin, que tiene una cosa de inmobiliario virtual, yo no sé, una locura. A mí me han ofrecido, me han regalado, me han regalado sitios, en eh, Crypto Boxer y tal, y siempre tengo alguna oferta de que... De que eh, a lo mejor poner mi galería en la de la otra lo que sea, pero es que se me va un poco de las manos, porque digo, yo no tengo ni puta idea de cómo construir eso, ni, ni nada de nada, eh, pero pero me parece increíble, o sea, realmente entiendo la locura y las posibilidades que tiene, eh, y que va a ir a más no sé si a ver, ganará una, no sé si será un, un, un metaverso de esto será el triunfador, sino ah. que, que sí, de por ejemplo, es creo que la, visualmente es muy bonita, mucho más que otras, por ejemplo, ¿no? Cristóbal será un poco más así,
0: mira, bueno, la verdad, mi punto de vista es que cada uno ofrece una cosa diferente, eh, sí, Decentraland tiene un diseño muy animado, eh, de momento no es con gafas de, de VR, por ejemplo, eh, solamente es con navegador, eh, pero van a sacarlo, van a sacar la versión de mobile, CryptoBoxes tiene móvil, tiene eh, desde navegador, Somnium Space es solo VR con las gafas cada uno tiene su estilo, al final el concepto de metaverso es un poco el que hayan varios mundos y se puedan interoperar entre ellos, que al final puedas visitar a uno y saltar al otro y, y demás, obviamente yo creo que uno pues puede triunfar más que otro y alguno puede morir en el intento pero bueno, al final son plataformas algunas centralizadas otras no, es bastante complejo la, también está muy verde la industria esta eh, si ves estos mundos pues están por, por crear, hay poco contenido eh... Pero, pero creo que es súper super interesante, la verdad, yo sí que estoy metido y, y de hecho te, quería platicar contigo, no en esta entrevista, pero tal vez en unas semanas cuando saques algún proyecto... Me gustaría poder eh, mostrar tus obras en alguna de mis galerías, tal vez cuando lances tu proyecto, y oye, oye podríamos potenciar un poco también el tema. Y pues ya, no, no, eh, súper interesante. De momento no tienes ninguna parcela, te han ofrecido cosas, pero no tienes nada. No, me han ofrecido cosas, pero es que
1: me abruma un poco, porque ya te digo, es que no me da casi para el tiempo de, de la obra que tengo que hacer, no me da casi el Imagínate. tiempo. Imagínate. ¿no? Entonces digo, vale, yo, yo digo, encantado, encantado, sí. Yo, me he encantado. Pero, claro, no me puede llevar nada de trabajo. Bueno, sí, ahora me he acordado, claro, que, por ejemplo, yo tengo el Museo del Criptoarte, ¿no? uh -huh. de Cripto Arte, ¿no? De Pablo y tal, ¿no? De esta gente. El Moca, el gran museo, que es la gran marca y es lo importante, es el gran museo importante. Ellos, por ejemplo, me van a dedicar una sala. Una sala que sí, digamos, que me llevé a diseñar. Pero, claro, una cosa, okay. ellos tienen un arquitecto, que además arquitecto de la vida real también. Un arquitecto que... Un arquitecta eh, que, eh, que claro, lo va a hacer Entonces claro, una cosa yo es que yo me tira ahí cuatro líneas Y digo, oye, pues me gustaría que fuera así asado Y tal, que bueno Que no me da trabajo demasiado, pues sí Pero yo meterme, pf, sería una locura Incluso es que hay ropa, ¿no? La gente diseña ropa wey, Sí,
0: sí, sí, o sea, Decentraland es complejo ropa, wey, eh Decentraland tienes que programar Tienes que diseñar en 3D CryptoVoxels es más de construir tipo Minecraft Pero necesitas tiempo, o sea Yo al final he tenido que dedicar un domingo Y decir, bien. no tengo nada que hacer Pues me dedico unas horas con mi música, claro, ¿sabes? Claro. Pero
1: Sí, que yo no quiero hacer tampoco una cosa que diga joder, si yo hago una sala me la quiero currar ¿sabes? Me quiero currar algo que yo sé que me va... Además, fíjate, te hemos hablado del, de que jugaba los juegos de Ticon y todo esto de construcción entonces, claro, realmente, a mí me fliparía pero es que sé que se me va a ir la vida sé que al final me dedico a hacer un arco allí de la hostia de esa, una cosa loca y al final quiero hacer la puñetera catedral porque se me va de las manos, mira mi dibujo, se me va de las manos mi problema es que no se para. <risa> Entonces, claro, si tú me das eso de a poner cuadritos, al final acabo haciéndome la jodida Notre Dame allí,
0: ¿sabes? Pues eso queremos ver, eso queremos ver, Javier. Tal vez lo dejamos para el año que viene, tú. Cuando tengas más tiempo, eh, ya estés full time con el criptoarte y sí. tengas tu imperio.
1: Sí, claro, exacto, exacto. Sí, 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 ahí, ojalá,
0: ojalá. Buenísimo. Eh, Javier, eh, entrando un poco en una pregunta más seria. Eh, bueno, no, no, no tan seria, pero... ¿cuáles, sí, sí. ¿Cuáles crees que son los principales casos de uso justamente ahora que ya estás más metido en este tema, de la tecnología blockchain y de las criptomonedas, porque no necesariamente tiene que ser, pues eso, eh, la transferencia de valor con cripto, del bitcoin y demás. Eh, también considero que tú tienes un perfil que has podido ver otras potencialidades con los juegos, con el arte, con tokenizar las cosas. Entonces, para ti, ¿dónde ves más eh, un caso inmediato que digas, ostras, es, es evidente que esto ha, ha venido para quedarse, ¿no? A
1: ver, yo creo que en realidad lo que, en mi opinión, mi profana, o sea, mi humilde opinión, creo que lo que nos dice que realmente ha venido para quedarse más que lo que la criptomoneda está haciendo, es lo que está haciendo la no criptomoneda. O sea, cuando el mundo uh -huh. va hacia una especie de más, eh, no un control en plan negativo, sino una especie de, de más control o de menos agilidad en un mundo globalizado donde a lo mejor ciertas transferencias de dinero, cierto tipo de cosas serían mucho más complejas, o más... Eh, mucho más complejas, ¿no? Yo creo que, en realidad, eh, eh, su gran ventaja es... A ver, si yo tuviera que vender una obra, a lo mejor, mmm, a Japón, otra a Singapur, otra no sé qué, eh, joder, imagínate, ¿no? El tema de la, los, los, los impuestos, el tema de impuestos, el tema legal, el tema no sé qué, tema, hay mucha complejidad. Entonces, yo creo que la agilidad de la moneda, más su versatilidad eh, y que justamente a muchos se nos ocurran la, la posibilidad de que se pueda aplicar en muchos sitios es justamente su gran ventaja eh, el, el tema del, del arte digital, pues fíjate ¿no? o sea, realmente es una, una barbaridad, una brutalidad mm, es fácil de entender, dentro del complejo digamos que sería más fácil de entender, más fácil de acceder a lo que sería la bolsa uh -huh. tradicional o algo así ¿no? dentro de que soy un profano totalmente en este tema de, de, de economía y tal, pero se, se te ocurre, pues por ejemplo, pues yo que sé de, de pues, propias monedas de propios casinos eh, para el tema del gambling sería, ahí hay, ahí hay muchísimo, ¿no? Eh, y el tema de todo, el tema de la logística que pueda haber, pues se puede solucionar con ciertas otras fases de, de moneda de esa manera, no sé, la verdad es que había gente muy, muy pepino que diría cosas mucho más pero yo lo que quiero decir es que si tu imaginación mmm, y tu cualquiera se le ocurren, a cualquiera se le ocurren dos ideas sobre esto, es que el campo es, es gigante realmente.
0: Uh -huh. Sí, sí, y creo que has dado dos puntos muy interesantes. O sea, el tema de la versatilidad, de la agilidad, eh, al final yo creo que no hay que tampoco irse muy lejos, o sea, el uso de Bitcoin tal cual, el de mover el dinero, creo que es eh, tan evidente y que varios invitados han mencionado tan, tan también, ¿no? O sea, al final, mover las cosas rápido y baratas, eh, eso es un caso de uso directo, así que, por ejemplo, claro, eh, claro. evitas complejidades en general.
1: Y no opaco, porque realmente no, no es opaco, realmente luego tiene sus rutas, tiene todo el tema de, ¿sabes? Que no es una cosa que digas que que es una que cuenta en las islas Caimán, ¿sabes? Y que va allí en avioneta y metes dinero, sino que que, claro, está ahí para todo el mundo, ¿sabes? Por sí. ejemplo, claro, ¿no? No sé. Sí, sí. Al final,
0: eh, un porcentaje, algo que sí que se sabe es que el porcentaje realmente de de usos ilícitos que se destina a través de las criptomonedas es muy muy pequeño eh, para Como el uso, que ya en general es muy pequeño de las criptomonedas en comparación el volumen, ¿no? para al el dinero
1: total, claro.
0: y, y al final cuando estás comprando armamento cuando estás comprando drogas y todo esto esto no se hace con Bitcoin, o sea si sí han habido algunos casos eh, bueno, no quiero hablar del tema de la, de la dependencia en Barcelona, pero o sea, se dijo que se destinaron fondos para comprar eh, las cajetas para votar y cosas así con Bitcoin así que pues bueno, eh, y ahí hay transparencia, como dices, o sea, se puede ver en la blockchain de dónde viene, hacia dónde viene, no puedes saber pues, qué persona lo ha hecho, pero hay datos que puedes extraer que no puedes extraer si lo haces con un maletín, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es otra... Por ejemplo. Es por otra ejemplo. escena. Va, pues eh, sí, no. ya quiero saltar a otro tema, Javier, de hecho, eh, porque este también quería eh, preguntarte, creo que puedes aportar muchísimo. Realmente yo hablo bastante en el canal de YouTube eh, sobre, pues... O bien criptoartistas, o bien plataformas de criptoarte, o de coleccionables NFT, o, o toda esta área de los videojuegos, pues me fascina también muchísimo. No porque sea un, un gran jugador, la verdad es que tampoco tengo tiempo, pero sí que veo que es la tendencia de donde vamos a llegar y, y, y creo que comunicar esto pues eh, es en parte algo que yo puedo hacer, ¿no? Pues por, por mis habilidades. Entonces, yo quería preguntarte, para una persona que recién se está... Eh, pues no recién está empezando a crear o expresarse, pero que, que sí, es un perfil de, de artista, de, de ilustrador, de, de que tiene esas ambiciones y aún no ha descubierto o recién quiere empezar a meterse en el criptoarte. ¿Qué consejos darías? Eh, porque tal vez no está Maker's Place que le contacte y decir oye Javi, eh, mira, esto son los claro. que puedes hacer. Tú como Javier, que te está yendo bien, eh, ¿qué, ¿qué consejos darías?
1: O sea, a un artista que quiere entrar en el criptoarte, ¿no? A ver, pues lo primero, a ver, mira, la clave de que yo, por ejemplo, lo mío ha funcionado tan bien como le ha funcionado a Trevor por ejemplo, o a otros, es que son arte y estilos ya desarrollados o sea, son cosas que ya eran estaban estaban sólidas, sólidamente hechas antes de que de llegara esto eso pasa con esto, pasa con ir a una galería a enseñar un cuadro, es lo mismo o sea, tú vas con tu, porfo o sea, un portfolio pasa lo mismo, o sea, hay gente por ejemplo que me escribe, que dice, ay tal, como muy nerviosa, a ver y esto y esto, ¿tú crees que funcionaría? Y digo, mira, no, se trata de eso ¿vale? no se trata de eso se trata de que tú tienes que dedicarle muchísimos años y muchísima, muchísimas horas como cualquier cosa a desarrollar lo que lo que tú, tú lo que tú quieres decir con tu arte que al fin y al cabo en mi caso es lo que a mí me gusta ¿no? Uh -huh. es lo que a ti te gusta o lo que te gustaría ver que no hay ¿no? hacer la película que no hace nadie pues la hago yo ¿sabes? porque me gusta esa temática pues al final es un poco eso pero tienes que hacerlo desarrollado tienes que tener una cosa sólida sólida no significa que tengas que tener premios aunque si ganas premios, pues mucho mejor eh, si a lo mejor eh, alguna revista alguna cosa ha creído en ti antes pues mucho mejor ¿no? quiero decir, eh, te puedes ir bregando un poco en el tema del, fuera del harto porque en el Cristo Arte mi consejo es que entres con solidez es difícil que te vayan a ir comprando la evolución quiero decir es difícil que te vayan comprando, es difícil que compraran un dibujo mío de hace 23 años no hubieran estado comprándome dibujos de hace 23 años hasta llegar ahora. No lo hubieran hecho. A menos no por el hecho. mismo valor. A menos no por el mismo valor, claro, pero ah. tienes que hacer una evolución muy clara. Pero yo estoy hablando, de verdad, hay que ser sincero. El mercado es lo bueno que tienes que ser sincero en ese aspecto. Y es que le gustan los productos finales, eh, aunque no tiene por qué ser complejos, pero sí finales, eh, que sea, que correspondan que tu obra sea reconocible que sea un estilo que tú has desarrollado y que, y que más o menos lo mantenga. Yo creo que si te das cuenta, todos los, los artistas que funcionan en Cristo Arte son artistas que, que son sólidos, o sea, su obra no está en desarrollo, sigue en desarrollo, pero son obras que ya estaban construidas, su opinión o su forma o lo que quería expresar con ellos. Por ejemplo, yo qué sé, pues viene de Cathy Harrington ¿tú ves? y tiene un estilo, eh, y le gustan unas cosas, eh, un tipo de mujeres, un tipo de tal, eh, Frenetic Boy te hace un 3D pues así como muy muy psico no sé psicodélico bueno muy suyo no así como con unos personajes y tal. entonces claro tú lo ves que es una cosa que es una cosa que tiene una, tiene una serie de estructuras
0: Lo reconoces que, eh.
1: que, que lo reconocen ya entonces realmente eso es lo, eso yo creo que es importante pero es importante porque el cristoarte es un sitio que antes no existía donde realmente te puede haber gente que puede creer en ti y, y gastarse unas buenas cantidades y te puede permitir vivir de ello uh -huh. eh, ah, si tú vas con una galería un cuadro y le iba al tío de la galería y le decía, oye, mira, mira mis cuadros. Y dice, oye vean, no me gustan. Solo los ha visto él, ¿sabes? Solo los ha visto él y no le gustan. Te o sea, vas a tu casa, si quieres puedes hacer una, una exposición, lo verán 100, 200 personas. No te quemas. O sea, no quemas tu marca, vamos a decir. Ya. Igual que si tú te, si tú te pones en Cristo Arte, entra de piezas de cosas, papá, papá, pa, ahí pa, eh, hay, hay una posibilidad de, de quemarte importante. Fíjate que mi consejo sería incluso que si alguien no tiene su destino desarrollado, se invente un nombre, se ponga otra cosa se haga un Bansi o lo que sea se suba para ir desarrollando y si hace falta luego cambie o salga ya con el arte con el arte definitivo, pero yo creo que es eso lo que se valora
0: ya, desarrollarse a uno mismo, vale. ¿no? al final
1: claro, no tenés prisa, a ver, ahora está aquí, Cristo dices, vale, ay, este está ganando, ay, cómo vende cómo vende, <risa> pero bueno, a ver, yo llevaba 25 años antes sin vender nada aquí uh -huh. ¿vale? lo vendía donde quiero decir, no Incluso yo no he tenido prisa, no tenía prisa en vender, o sea, no tenía prisa en enseñarlo muchas cosas. A lo mejor hay cosas que yo no pongo aquí, que son desarrollos previos, que a lo mejor es casi un visual toy, pero no me gusta, pero no tengo ningún problema, lo desecho. Pero eh, es llegar a dar un producto del que yo esté convencido final. Mucha gente me pregunta a mí, y dice, ¿pero para qué me preguntas? ¿Sabes? Yo no le pregunto a nadie. O sea, digo, si no estás... Si no, tú no, claro, vamos a ver. Si tú no estás convencido, sigue trabajando. Joder, ¿sabes? El que hizo el diseño del Lamborghini y no le, es decir, lo tenía claro.
0: Sí, sí, claro, sí, sí, que sí coincido, un poco. coincido contigo A mí claro. Un amigo mío eh, Que pintaba en su día y tal, me dijo eh, Una frase que se me quedó, me dijo Tú no pintes para los demás, o sea, a ti te da igual Si le gusta a los demás o no, claro. lo importante es que te guste A ti, y, y que trabajes claro. Para lo que estás haciendo tú, y creo que eso Tiene que ser un poco el foco, creo que, que es muy valioso Lo que dices, Javier, porque al final También la gente es en plan, hostia, mil dólares Voy a hacer cualquier cosa, lo subo claro. y, 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 no, y no lo he vendido Es un error, totalmente Es un error Totalmente. Primero, ¿no
1: lo has vendido? Ay, no lo he vendido. Creo que no lo has vendido. Evidentemente. creo que no lo has vendido. Porque, eh, porque no es así. O sea, aunque, incluso aunque sea un punto rojo o un cuadro rojo, quiere decir... O Esa gente tiene un desarrollo, tiene un background detrás que se lo ha currado y no el arte es, de verdad, el arte no puede estar esprisa prisa. O sea, no es una cuestión de de... Joder, esto, esto viene, pues, ¿Sabes por qué viene toda esta mierda? Viene toda esta mierda por el tema de los de reality y toda esta basurita. Uh -huh. de, que, de, de, de que triunfa así, ¡pum! De golpe, ¿no? Es como se han dado la vuelta a los tres jueces o cómo funciona esa mierda y ya está, y todo el mundo se alegra no, esto no el arte no es así, es una cosa de un desarrollo muy, muy, no es a la gente puede decir, joder, tú has entrado y has no, yo no he entrado y he triunfado así yo llevaba muchísimos años haciendo algo que no podía ni venderlo o sea, cómo de imbécil tienes que ser para ponerte a hacer una cosa artística que te requiere mucha hora que no lo puedes vender ¿por qué? porque me gusta como has dicho tú, porque yo digo me flipa esta cosa, yo me flipa que se mueva que haga esto, me, me encanta y luego y ya veremos qué pasa, pues quién sabe algún día, pues aquí estamos
0: Al final se nota, cuando sí, haces claro. algo con tu pasión que te gusta claro. y demás, pues al final claro. Y que has estado está 20 años haciéndolo como...
1: pues... Sí, claro, es que esta gente está como nerviosa, como ¡Ay, por qué no vendo eh, eh, eh. Dice, Bueno, te quieres, por... Tú, ¿por qué lo haces? Yo no lo hago por el dinero, si yo te lo he dicho, sí que no lo podía vender Yo lo hago porque en realidad es lo que me gusta muchísimo y antes pues ganaba bien Y ahora pues mucho mejor o, o,
0: o lo que, sea. que una cosa no, no, no quita que, no, que tenemos que vivir de algo eh, tenemos que comer y demás, claro, pero eh, te entiendo claro. totalmente.
1: Eso es como pensarse que Messi se dedica al fútbol por el dinero. ¿Sabes? Que de pequeño dijera, yo es para hacerme rico. ¿Qué gilipollas es Claro que no. O se hace rico por circunstancias, pero lo hace porque le gusta jugar al fútbol más que ninguna otra cosa. Ya está.
0: Brutal, brutal, Javier. Pues eh, nada más añadir ahí, eh, Chapó. Eh, te quería preguntar también, eh, que se me había escapado, ¿has hecho alguna colaboración eh, por la parte de CriptoArte con algún otro artista o algo así? Sí,
1: sí, he hecho, he hecho dos, dos. He hecho una con Kathy Harrington, que fue... Era una, a veces está muy chulo ese trabajo, la verdad es que yo me quedé súper contento y creo que ella también. El, es una especie de máquina recreativa, una especie de cristo Mortal Kombat. Vamos a ver.
0: Ah, creo que ya sé cuál es. Mortal que Kombat. Se vendió, lo, compró, que tiene una,
1: una, una máquina con unas garritas que se ve así como una del. Ella hizo, ella hizo el, el juego dentro y yo hice lo de fuera. Yo lo animé y todo. Y nos quedó una cosa muy chula. Y se, que se vendió muy bien. Creo que por 15 ser un. cuando estaba bien arriba. Eh, a, a Digitable. A Digitable, creo que es. El Pum Buster, sí. se llama. Y, sí. el, y, el, y, el, y ahora he hecho una pequeña colaboración con con Yatín Pati, que no es un artista tan conocido, porque estoy intentando pasar parte de mi obra al 3D, ¿vale? Entonces va obra tinta y la otra voy a intentar hacer colaboraciones con artistas 3D para llevarla al 3D. Lo que pasa es que, bueno, se vendió ayer uno, creo que se vendió, pues, pues fueron por, por 1.500 dólares, creo que se vendió, el que no está mal, pero bueno, eh, el próximo, a ver si sube más y le montamos okay. más cositas, más detalles y, el, y este, bueno, pues una primera colaboración en 3D que será muchas más, he abierto una sección en mi tienda en Makerplace que ha, ha, habla de eso, de que van a haber colaboraciones en 3D y vamos a intentar hacer cosas en 3D también pero le doy prioridad a los visual toys y tal porque como te digo, no tengo no tengo tiempo entonces me mantengo en lo que, lo que hago normalmente
0: ya ya Había visto dos justamente De los dos últimos diseños que eran en 3D eh, Pero eran estáticos, si no mal recuerdo pero igual Sí, me equivoco. Hay,
1: hay una imagen ah. estática Y uno uno da vuelta Que, que so, solamente gira Y tal, y es, un, es uno hecho en tinta En 3D Cuando haga los Visual Toys, que en realidad no quiero Hacer, los, es que claro, no me, no me gusta Hacer lo que ya está hecho En tinta o en Visual Toys, no quiero hacerlo en 3D Porque prefiero que sea algo original Porque mmm, los coleccionistas Amazon, ellos son, mira, otro consejo para la gente ¿no? Que, que, a ver, mira, lo más valorable es una edición 1-1 yo copias tengo muy poca y, hombre algo hay que tener de copias, pero lo más valorable es 1-1, y esa, esa cosa que hace mucha gente, que hace a lo mejor de decir, vale, yo tengo esta imagen 1-1, le cambio el fondo del color, le toco un poco y hago otra y le hago 1-1, yeah. no, eso no lo hagáis nunca o sea, eso es súper cutre o sea, oh. el hecho de como de decir cojo la, claro, yo lo podía hacer, cojo un visual toy y le que cambio los colores que en, en, en After Effects Le meto unos filtros y ya, ya es con otros colores yo, No, no, porque no estás respetando al coleccionista O sea, tú intentas ser lo más exclusivo que puedas Lo más que puedas De ser exclusivo, porque Eso al final es lo que más valor o sea Si yo ahora cojo un Visual Toy que se gastó Manta, por ejemplo, Manta un, compra mucha obra mía también O en FT Partner también compra, pues Manta que le gusta mucho mi obra Manta XR, creo que el Manta compra, por ejemplo, un, el Visual Toy de Marinalandia, no que era uno... uno uno acuario y tal, que funcionó muy bien Que gustó mucho pues Si yo hará ese, lo hago en 3D uh -huh. Está muy guay, pero le quito Un poco de originalidad al, al Otro, es mejor que haga O siempre que pueda hacer algo nuevo Es uh -huh. mucho mejor hacer algo nuevo Ni siquiera una reversión de la versión No, no, hazte algo nuevo, es más trabajo Pero por no. eso es la exclusividad y el lujo Porque tiene más
0: trabajo No, no, es un buen punto tú genial Javier, eh, estas eran casi todas las preguntas que tenía de, de más grandes creo que has dado unos insights brutales eh, para gente más creativa que tenemos eh, en el canal y demás, quería eh, finiquitar un poco eh, la plática con eh, el top 5 que hago, que son como cinco preguntitas muy rápidas en el que no quiero que pienses y, y que me digas el qué eh... le de... <ríe> sí, tengo que poner sintonía eh, de, de inicio, pero aún no, no estoy ahí eh, dime, ¿Bitcoin o Ethereum? Eh, Ethereum. Ok. No hay un alguna... tengo, más, tengo más Ethereum. <risa> vale, suficiente. Eh, siguiente. Eh, ahí no sé si conoces, pero también la hago siempre, pero por tu perfil pregunto siempre por eh, CryptoKitties o CryptoPunks, que son dos proyectos de NFTs. Uf, no sé ¿qué
1: es el son? Eh, CryptoKitties son los, las caritas Las caritas con pixel
0: puede ser. Esos son los muchas punks caritas, ta, 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 ta.
1: Esos son los punks Y los kitties
0: Son los gatitos que son así más No son en pixel Y hay muchísimos más Porque hay como muchas Van saliendo crypto -Kitties. crypto CryptoKitties crypto CryptoKitties Órale sí. Eres el segundo de hecho De CryptoChelas que va por ese Así que Muy bien Siguiente Esta ya es para ti GIF o mano alzada Ah
1: Tío venga rápido Mano alzada ya está, lo he dicho. Los, or, los orígenes, amigo. Sí, sí.
0: Va, eh. La jugada. Quería preguntarte una recomendación, Javier. Eh, ya sea de un libro que hayas leído que te haya interesado, una película que hayas dicho me ha explotado la cabeza, ya sea documental, ya sea contenido. Oh. Algo.
1: A ver, algo. A ver, mmm, venga, eh, yo, yo veo muchísimos documentales, ¿vale? Me considero un sumiller de documentales. Veo muchísimo y escucho muchísimo. Porque siempre estoy trabajando, mi Carlos me suele poner al lado. Escuchas. Suelen ser siempre que. Claro, lo escucho y lo voy echando un ojo. Pero por eso siempre. La putada es que siempre tiene que ser doblado en español, porque en inglés, aunque he puesto alguno, realmente te fulmina la mente. A ver, yo recomendaría uno de cine que se llama. Eh, te voy a buscar decir el nombre correcto, ¿vale? La loca historia de Canon Films. Ok. Ahí lo dejo. La loca. Déjame recomendar dos, por favor. La loca historia de Canon Films, a ver, te parece correcto.
0: Pero de ahí hay algo que tengas que mencionar.
1: Electric... Sobre ese. De ahí. De... Ese, pues no, bueno, es ¿no? Que es muy chulo. Es la historia de Canon Films. Todas las películas estas de Chuck Norris y toda okay. esta gente. Mira, había a comentar algo de ese documental. Mira, Electric Buga... Se llama Electric Bugalu, the wild un tall story of Canon Films. Si pones la loca historia de Canon Films, te sale. Va. Mira, ese que tenemos que aprender de ese documental. Por poner, ya que me has dicho. Mira, es un buen ejemplo de, de lo que hace la ilusión. Y lo que hace la ilusión y la y el riesgo en la creatividad y no tener filtro y decir vamos adelante con esta película y con esta que nos da igual por encima de lo que por ejemplo hay hoy en día no que hay una especie de como de jaula creativa en la cual dice nadie cogería y haría las la las locura que hacía esta gente con chuno ahorita a mí no, no es que me... claro es poco arriesgado es poco arriesgado y esta gente eran dos zumbaos que es maravillosamente divertido zumbaos que llegan dos judíos que llegan a, a Hollywood israelita que llegan y dicen, nada, pues aquí... Fíjate, cuento cómo ficharon a Jean-Claude Van Damme. Las suyas son de Jean-Claude Van Damme. Se, claro, Jean-Claude Van Damme se enteró de que esta peña hacía películas para cualquier gilipollas que hiciera Voltereto y hiciera el su normal. El tonto en general. lo cogió, se plantó allí, en la oficina, esperando muchísimo rato. Sale el dueño, el tío, lo reconoce Jean-Claude Van Damme, y lo único que hace es un salto y pega una pata voladora. <risa> ¿Sabes qué pega Jean-Claude Van Damme? Una pata voladora que le pasa a dos dedos de la cara del tío de Canon Films. Le firmaron cinco películas, creo, del día Contratado.
0: siguiente Contratado, sí, sí, eso la hizo Bruce Lee también
1: Es como esa loca de decir Claro, claro, ¿no? Ese, pues, ese rollo, ese, ese Es muy creativo, y el otro, ejemplo, es que me ha recomendado otro De cine, no sé, hay mucho, hay mucho que comentar Venga, lo dejo en este y ya está, no me quiero poner pesado
0: Oye, eh, tiene muy buena pinta ese, eh. por eso lo voy, a, lo voy a, echar un ojo. Eh, tiene pinta de muy gracioso. Yo soy gran fan de las películas de chu de, ¿no? de artes marciales y de todo eso, así que genial. Va, pues. pues tienes que ver esto. Sí, sí, sí no, verlo? no la tenía, no la tenía en el radar. Eh, no soy tan sumilier sibarita de los documentales como tú. Ahora estoy muy metido con los podcasts porque no me gusta escuchar y no mirar porque ya pierdo mucho tiempo con la pantalla también. Me vuelvo loco. Ya, ahí me pasa. Pero ahí me ya para, para terminar, Javier eh, ¿Dónde te encontramos? Eh, ¿En qué canales? Eh, por supuesto voy a Enlazarte la página de Makers Place Para que vean tus obras, pero Aparte de eso
1: Bueno, yo creo son? que Instagram Instagram funciona muy bien Instagram pues a, arroba Javier Arrez en Instagram
0: okay.
1: Se ve muy bien Luego tengo la página, javierarrez.com eh, en Twitter eh, en Twitter sí está un poquito más ahora más, pero era que Twitter no lo tenía muy, muy vivo, pero lo de la, cri el criptoarte me ha dado la vida en Twitter, ¿no? porque uh -huh. la comunidad de criptoarte está en Twitter, es la, es la verdad entonces yo diría a la gente que en cuanto a la comunidad de criptoarte, pues en Twitter sin arroba Javier Rey igual y, y poco más poco más, ¿no? Instagram, Twitter Facebook si quieren, lo de siempre Behance tengo por ahí, pero vamos y está, está muy
0: bien Dale, y si no que busquen Javier Arres en Google Porque ya apareces en primera posición Así que no hay problema, eres el único Sí, sí The one and only No quería decir lo es
1: que queda muy chulo eso queda, queda muy Míralo en la Wikipedia
0: No sé si tienes página Wikipedia aún eh Pero... ahí, ahí.
1: No, no, la tiene que hacer Yo no la puedo hacer yo, la tiene que hacer otra persona Dale, la, vale, que vale. Se anima, la que se anima Creo que funciona así eso me, caché, eso me sube por lo menos 500 pavos la obra Así que hombre, que se anime
0: Por eso te digo Oye Javier, eh, ha sido un gustazo tenerte no, aquí no. en la Criptochela. Eh, estaremos en contacto Igualmente. y espero poder alojar obras tuyas en mi galería. Estaremos hablando.
1: Eh, sí, sí, Íñigo, sí, seguro que sí. Va que va. Un abrazo. Pues nada, saluditos. Chau, chao, chao.